1: podcast-app. Een staart het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas is op dit moment niet het juiste antwoord... Zo liet eerder jou weet, maar nu ook een woordvoerder van het Witte Huis. Ja, Hamas zou vooral bij zo'n bestand profiteren, zo denken beide huizen. Bij ons is buitenlandcommandant Bernard Hamburg. en Europa-verslaggever Geert-Jan Hamann. Goedemorgen. 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 dat nou, vorige week drong de Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken nog aan op een humanitaire pauze. Ja, sinds die uh, grondoorlog, ook al noemde Israël hem zelf niet, uh, humanitaire pauze is geen optie meer, denk ik.
2: Nee, maar er zijn wel momenten nu gelukkig waarop die uh, vrachtauto's door kunnen. Dat groeit langzaam en te langzaam, maar er gaan er wel meer doorheen. Dus dat, dat, en hoe je het noemt, noem je het of dat nou een gevechtspauze is... of gewoon even een hele korte onderbreking aan de grens. Uh, er wordt bovendien aan die grens niet gevochten, hè, dus het kan ook makkelijk. Uh, dus dat, dat, dat gaat de goede kant op. Maar er spelen nog een paar andere dingen. Ja. Uh, we zitten aan de Gazaanse kant... Een hele groep uh, uh, mensen met dubbele nationaliteit, onder andere Amerikanen, maar bijvoorbeeld ook Thais. Een hele, uh, en uh, die, die willen eruit. Uh, en iedereen vindt ook dat dat moet, maar dat wordt voortdurend door de, uh, door de Egyptenaren tegengehouden. Omdat die als de dood zijn, dat daar dan een stroom uh, Hamas niks uh, mee komt. Uh, Ja, en, da en dat, dat is echt wel een. Een drama, want ja, die mensen die kunnen er niks aan doen, die hebben ook het recht om eruit te gaan. Daar wordt ook door, door alle landen, ook door Biden bijvoorbeeld, uh, maar ook door, door de, de Thaise regering voortdurend op gehamerd, maar dat lukt maar niet. Uh, het goede nieuws is dat Israël wel de, de internetverbinding heeft hersteld, mm -hmm. die hadden ze een tijdje afgesloten. Ja. Uh, dat, is dat is eigenlijk een, een, een ramp ook voor gewone communicatie, over het functioneren van ziekenhuizen. Uh, machines en apparatuur ziekenhuizen. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Uh,
1: dat is het goede nieuws. Maar wacht even. De humanitaire pauzes waar we dan op doelen. Dat humanitaire gaat ook over het brengen van hulp. Ja. Het zorgt dat er goederen komen. Dat er brandstof is. Dat er elektra is voor de ziekenhuizen. Uh, dat er tijd is om, uh, om doden na de bombardementen te, te ruimen. Is die tijd er? Nee,
2: die is er niet. Uh, die vrachtauto's doorlaten wel meer. Maar het probleem daarbij bij die vrachtauto's... Dat, de, dat is in de eerste plaats dat de Egyptenaren ze niet zo snel door willen laten. Ja. En dan worden ze nog weer eens gecontroleerd. Hm. Allemaal door de Israëlische douane. Ja. En die ja. kijkt of er behalve voedsel en verbandmateriaal enzovoort... Uh, ook cement in zit. Want daar, daar zijn ze als de dood voor. Want dat is in het verleden gebeurd. En dat werd dan niet gebruikt voor het bouwen van huizen... maar het bouwen van tunnels. En uh, er is een enorm dispuut over brandstof. Uh, de Israëliërs willen liever niet dat daar brandstof bij zit... want zeggen ze dat verdwijnt allemaal naar de gazane. Mm. En die gebruiken dat dan uh, voor het airconditioningssysteem in, ja. uh, in die tunnels... of ze gebruiken het voor het lanceren van raketten. En uh, uh, nou ja, daar, daar is een dispuut over. Uh, maar ja, de ziekenhuizen die zeggen... wij, wij kunnen alleen maar functioneren op generatoren... en daar hebben we het brandstof ook voor nodig. Die ruzie is nog niet eh, opgelost. En, en overigens, ja, eh, je vraagt je ook af... Hoe uh, Hamas aan uh, zoveel brandstof komt. Want in totaal hebben die sinds het uitbreken van dit conflict. al iets van 7 of 8 duizend raketten afgevuurd. Afge en dat gaat allemaal met. Uh, dat wordt allemaal. Die, die, dat ontbrandingsmechanisme. werkt allemaal met, uh, met gewone brandstof. Dus uh, ja, nou. dispuut. Uh, ernstig dispuut. en
1: niet ja. opgelost. Nee, vergeet Jan eventjes naar jou. Want ondertussen probeert de Israëlische premier net aan jouw Europese leiders te overtuigen. om de Egyptenaar onderdrukte zit om toch vooral... veel vluchtelingen uit Gaza op te nemen, meldt de Financial Times. Ja. Uh, want die ziet dat ook, die ziet erbij hangen. Uh, maar Bernhard zegt net ook, van ja, Israëli zijn er huiverig over. Er staat ook een grenspols daar. Hoe is het pleidooi van Netanjahu ontvangen? Nou, hij
0: heeft een beetje steun gekregen vanuit landen als uh, Tsjechië en uh, Oostenrijk. Mm -hmm. uh, dat zou volgens westerse diplomaten uh, in privégesprekken zijn geopperd. In aanloop naar uh, een van de vele toppen die we afgelopen uh, week ook zagen. Dat zijn wel landen die in het, uh, ik noem het even, wij steunen Israël onvoorwaardelijk kamp zitten. Mm -hmm. um, dat geldt trouwens ook voor Duitsland, met Duitsland en ook Frankrijk en ook het Verenigd Koninkrijk, die hebben gezegd, ja, het idee van Netanjahu om um, ja, tijdelijk gazanen op te nemen uh, door Egypte, um, ja, dat idee is onrealistisch. Uh, er wordt natuurlijk ook naar andere alternatieven gekeken. Europeanen zijn heel goed in het meedenken. Um, maar ja, um, weet je, dan, dan komt, komt er een voorstel volgens mij vanuit de Turken, Bernard, voor een triagefaciliteit. Alleen dan kom je uit bij het punt van Bernard. Hoe ga je iets opzetten voor zoveel ontheemden... dat een tijdelijk en minimaal karakter moet uitstralen? Want Egypte gaat alleen akkoord met het minimale. En als je dan het bericht leest van de uh, Verenigde Naties... dat er inmiddels 1,4 miljoen gazanen hun huis zijn ontvlucht... ja, dan voelt dat allemaal als water naar de
1: zee brengen... wat je ook wil verzinnen. Ja, zeker. Ja inderdaad, daar zit het nogal in. 1,4 miljoen gazanen. Uh, Bert, hoe groot schat jij de kans is dat Sisi toch toegeeft aan dit uh, verzoek van net jou?
2: Uh, als, als bijna uitgesloten. Ja, ja. Nooit, nooit helemaal, je weet het niet, maar ik denk dat hij het niet doet. Nogmaals, hij heeft een hekel aan gaan ja. uh, je, moet je, je moet eens nadenken over de vraag waarom toen de Sinai-woestijn door Israël weer teruggegeven aan Egypte. Ja. in het eind van de jaren zeventig, uh, toen er een vredesverdrag kwam, de, de Gazastrook daar niet bij zat. Die, die willen eigenlijk niet. En, en, en Egypte wilde die. Die gaan ze gewoon niet meer hebben. Nee. Die hebben er een hekel aan. Er is een andere kwestie. De regie van dit geheel. Uh, laten we zeggen, geopolitiek, is in handen van Joe Biden. En dat is altijd zo. De Amerikanen steunen de Israëliërs nu dat, uh, met het, het, het voortzetten mm -hmm. van uh, de, de aanval. Dat zei je zelf uh, in, je, in je inleiding. Ja. Uh, er komt een moment altijd, ook in, in conflicten die de afgelopen jaren hebben plaatsvonden, hè, vergelijkbare conflicten. Mm -hmm. Er komt een moment waarop Amerika zegt, nou is het mooi geweest. Ja. En dan stopt het. En dan wordt er gebeld, waarschijnlijk door Biden of door Netanyahu of met allebei naar Sisi. En dan gaan ze vragen weer dat kunstje nog eens laten zien. Want die is tot nu toe degene geweest... die altijd weer een, uh, een bestand heeft uitonderhandeld. Hmm. Dus, dus Sisi gaat wel een hoofdrol spelen in dit geheel. Maar nu nog niet.
1: Ja, dan nog eventjes terug naar eigen land als mag Want gisteravond was er een debat tussen Timmermans en Omtzigt. Allebei met veel internationale ervaring... Ook die spraken zich uit over gebeurtenissen in Israël en Gaza. Geet je wat viel jou op? Jij hebt gekeken, hè?
0: Nou, het ging met name ja, YouTube, over de resolutie. He? Ja, op YouTube inderdaad. Ja. Um, het ging met name over de resolutie in de VN waar Nederland zich van had onthouden. Uh, Nederland wilde hm. uh, wel instemmen met de resolutie over een gevechtspauze. Als in zou staan dat Israël het recht op zelfverdediging heeft. Nou, Rutte heeft uitleg gegeven uh, waarom uh, Nederland uh, zich dus heeft onthouden. En om zich zegt, ja, ik uh, kon wel leven met de uitleg van Rutte. En Timmermans zegt, uh, ik niet. Ik had wel voor de stemresolutie gestemd. debat werd geleid door uh, onze collega Diana Matroos. En die zei, ja, maar meneer Timmermans, de Amerikanen... Die, die, die hebben dit ook niet gedaan. Rutte heeft de Amerikanen gevolgd. En toen zei Timmermans... ja, maar we hoeven het niet altijd met de Amerikanen eens te zijn. Mm. En um, wat me vooral opviel, Bas... en ik ben ook benieuwd of Bernard dat ook zo ervaart... Het, het is een van de weinige gesprekken de afgelopen drie weken... over Israël geweest... waarbij het rustig was, op een rustige toon... en waarbij mensen elkaar lieten uitspreken... zonder elkaar um, nou, op, de op het voorhoofd te slaan. Ja. Mm -hmm. Te slachten. Mm -hmm. En dat vond ik alleen al verfrissend, want ik heb nu verschillende standpunten gehoord... Um, ja, van partijen die elkaar wel uh, in hun waarde laten.
1: Bernhard? Ik ben het er mee
2: eens. Ik heb het ook gezien, het, het hele debat. Was, het was überhaupt een interessant debat, omdat de toon... Uh, niet alleen hierover, maar eigenlijk over alle andere onderwerpen waar ze het ook waar ze het niet over eens werden. Uh, zo, zo prettig was, zo beschaafd. Je heb je denk ik als kiezer best wat aan. Als je zegt, hoe liggen die standpunten nou? Um, je, je, je zag ook, en ik meen, weet niet meer zeker, maar ik meen dat omzicht ook, ook benoemde. dat ja, die algemene vergadering van de VN daar heb je niet zoveel aan. Dat heeft, dat heeft verder geen enkele uh, betekenis, het is alleen maar symboliek. Um, en het zou goed zijn eh, als eh, bijvoorbeeld eh, de zaak werd vo voorgelegd aan het strafhof. Dat is dat trouwens al mee bezig. Om daar eh, ja, ik, ik zeg maar iemand... Eh, T, t, ...op de klus te zetten om, om, om de, de, de redelijkheid van al dit soort dingen uit te zoeken... ...en af te zien van, van, van dit soort resoluties. Want het, ge, het, is, het geeft een hele hoop gedoe, maar betekent nee, eigenlijk niet. niets. Terwijl, nee, terwijl niet wanneer je het aan het strafhof voorlegt... ...dan kunnen ze meteen gaan kijken, is hier nu wel of niet sprake van redelijkheid... Ja. ...van, van mensenrechtenschendingen, van oorlogsrecht in plaats van... Uh, de slagen in de ruimte die de diplomaten in zoiets als de, de, de ja, uh, hoge, algemene vergadering van de VN ja. steeds maar doen. Het zijn ja. slagen in de lucht en het betekent hm. niks. Nou,
1: nog even naar Oekraïne. Geert-Jan, je hebt twee nieuwsberichten en we zagen een verschrikkelijk verhaal over een uh, aanslag in een huis door Russen. Tenminste, dat is het verhaal van de Oekraïners weer. Uh, dat lijkt een beetje op, uh, op de, de frame die, uh, die uh, Israël en tegenover Hamas doet. Of de frame uh, die laat ook beelden zien van verschrikkelijke slachtingen in huizen. Nu een verschrikkelijke ja, slachting in een huis in Oekraïne. Ja,
0: deze twee oorlogen kun je aan de ene kant uh, helemaal niet met elkaar uh, vergelijken. Aan ja, de andere kant zie je wel, wel ja. vormen van... Uh, nou, PR noem ik het maar even, mm -hmm. um, onheerbiedig, die, die zie je aan beide kanten uh, terug. Um, nou, net zoals een van de twee berichten die ik je nog wilde meegeven gaat over een getal. Oekraïne meldt vanochtend dat er inmiddels 300.000 Russen zijn uitgeschakeld... Uh, tijdens uh, deze oorlog, sinds 24 februari 2022... Ze doelen daarmee waarschijnlijk op gedood. Ze blijven daar altijd wat vaag over. Het is een duizelingwekkend uh, getal. Ik wil het in perspectief plaatsen, want uh, Amerikanen en Britten schatten dat getal um, wat lager. Maar ook als je uitkomt op 200.000 doden, dan is dat natuurlijk te bizar uh, voor woorden, zoals de Britten eerder melden. Hm. Uh, en punt twee is dat premier Rutte heeft aangegeven in een nogal raar... Uh, een filmpje met Zelensky van zeven minuten op de sociale media, dat hoef je niet per se te kijken van mij, uh, heeft hij gezegd dat er uh, F-16's naar Roemenië gaan over twee weken en dat daar het trainingscentrum dan wordt opgezet voor het uh, ja, trainen van de Oekraïense gevechtspiloten uh, over twee weken is wel erg traag. ik denk met name dat ze in Roemenië wel wat meer tempo erachter hadden mogen zetten maar goed, het is wat het is en uh, dat zijn de laatste ontwikkelingen voor uh, Oekraïne, Oekraïne.